0: Esse é mais um podcast da consciência e hoje é dia de dobradinha. Já fizemos o podcast às duas e agora estamos aqui ao vivo com o podcast das 19 horas. Eu sou a Eluísa Brião, sou astróloga e terapeuta holística e estou com a minha grande amiga Andréia. Oi, Andréia, boa noite.
1: Olá, boa noite, Elu. Boa noite, Rodrigo. Eu sou a Andréia Emboaba, consteladora familiar.
0: Hoje nós temos aqui um convidado muito especial para falar de astrologia, então estou super feliz porque... Vai formar um grupinho aqui, né? Meu e do Rodrigo. A gente vai ignorar o André. Brincadeira. Não vamos, <risos> Que é isso, jamais. Mas o, o Rodrigo, ele é astrólogo ele usa astrologia para ajudar no trato de dependências químicas. E ele tem um projeto muito legal chamado. Ah, peraí, peraí. Aí. Chamado. Ah, Rodrigo, eu esqueci o nome do seu projeto. Conte Quem pra gente o nome do seu na projeto. Rua.
2: <risos> isso. Quem
0: Exatamente. E o Rodrigo também é formado na. Gaia, Escola de Astrologia. Muito bem-vindo, Rodrigo. Boa noite.
2: É um prazer exato estar aqui. Boa noite. Boa noite, Lô. Boa noite, Andréia. Para mim é um presente né? o convite. Falar de astrologia, falar do meu trabalho, é um presente de verdade estar aqui.
0: Então, fala um pouco para a gente sobre essa sua iniciativa. Muitas pessoas não sabem né, o quanto que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, né? o quanto que a gente pode se descobrir e entender sobre comportamentos que nos levam, por exemplo, a compulsões bobas, como alimentação, ou até mesmo tiques nervosos, <risos> e também no caso de dependência química. Fala um pouco para a gente sobre essa sua iniciativa, quando que você teve essa ideia, como que foi?
2: Enfim, é... eu estudei na Gaia, né? Gaia, história de astrologia no ano de 2013, 2014 e eu fui para Gaia por realização pessoal assim eu, eu conheci a psicologia nos estudos eu fui procurar uma escola e eu não tinha pretensão de trabalhar com a psicologia era um sentido assim de realização de é, questão pessoal mesmo assim né até de, de, de estressar, eu tinha uma empresa na época e aí conforme os estudos foram acontecendo a coisa foi aprofundando eu fui me apaixonando e aí no último ano do curso eu tive um insight assim, de, de que eu podia ajudar né, é, essas pessoas que têm tomado com droga. Né? Eu venho de um pai que tem tomado com droga, então eu tenho alguns amigos né, que, que são do meio, e, e aí quando eu entendi o potencial da astrologia no sentido de autoconhecimento, eu tive um insight assim, de, de levar isso com, com mais afinco, né? como uma ferramenta de, de liberdade, né, de, de humanidade, de falar que sobre quem se é e de trocar essa ideia, né? É a astrologia como, como um veículo, né? Veículo de humanidade, assim, é o ver.
0: Perfeito. E é essa questão do veículo, né? É quando você observa o seu mapa, algumas coisas ali que você já viveu, né? como até o momento que você nasceu, algumas características que você descobre que realmente sua mãe sentiu aquilo que tá ali, o que o mapa tá mostrando como tendência ou da sua primeira infância... Você começa a se ver de uma forma muito diferente, né? E começa a observar as pessoas também de outra forma. Porque se cada um nasceu num horário e tem ali uma essência diferente da sua, dá pra entender por que que às vezes as coisas não batem. Mas não necessariamente aquela pessoa é ruim, ou ela quer fazer mal pra gente, ou aquela opinião vai, vai causar algum problema pra nossa vida, né? Só significa que ela é diferente. Então, assim, no meu caso, quando eu descobri a astrologia, mudou muito a forma. Como eu olhava as pessoas, sabe? Eu passei a observar cada essência e admirar. Né? E eu acho que isso você faz um pouco no seu trabalho também, né? Quando a pessoa se enxerga ali, traz um certo alívio. O que que você percebe?
2: Assim, acho que, acho que é para todo mundo, né? Para mim, o, o primeiro lance foi eu ter contato comigo mesmo, né? Então, eu sou sagitariano né? e aí eu tenho o sol em coloção com o urano um lance assim da liberdade, do, é, do buscar o novo, de romper as barreiras, assim, sempre foi muito forte em mim, até um lance de uma rebeldia, assim, no, no sentido assim de, de não ouvir, de querer fazer diferente. E aí quando eu encontrei a astrologia e nos estudos é, me explicou sobre essa questão e tava evidente ali, é, a primeira situação era de, de cártese, né de sentido assim de falar, assim, como que pode? Está né? escrito e eu senti exatamente isso e eu não consegui explicar isso né, que eu sinto a vida inteira e, de repente, tem um estudo que me traduz, assim, me traz essa, essa de forma simbólica e, e simples. Né? Até no sentido de falar assim, ó, isso é assim por causa disso, você sente isso e essa é a sua história. Então, eu penso muito assim que nesse sentido de, de humanidade... É, a gente tem um, uma jornada de, aprend- de aprendermos que, que temos nós, nós mesmos, né? De, 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 dessa autodescoberta, né? Dessa, é, acho que vai muito além desse processo material. E aí a astrologia traz uma carta é, sobre o caminho dessa, dessa existência, né? Então, quando eu comecei a me relacionar comigo e entender, eu falei: nossa, é, sou eu? Esse, esse é o Roberto Carlos, né? esse cara sou eu, né? <risos>
0: Ah, e, é, e é engraçado porque muitas vezes a gente pega pessoas que nasceram no mesmo horário que a gente, né? E, e percebe ali elementos no mapa que são similares, mas que a pessoa usou de outra forma. E os cientistas olham para isso e falam, nossa, então a astrologia não serve é para nada, porque se a pessoa nasceu no mesmo horário e se desenvolveu de um jeito e a outra de outro, então, mas não, né? Muito pelo contrário, isso mostra o livre-arbítrio que a gente tem de fazer infinitas coisas com aquelas características no nosso horário de nascimento. Eu pelo
1: menos me sinto muito feliz quando eu Nossa, descubro que alguém pegou. Nossa, até uma observação disso, porque eu que não sou astróloga, né? A gente que que vive nesse mundo, né, mais sutil de observação, obviamente, ninguém vai ser igual a ninguém né, porque não tem como, você também tem um ambiente que te cerca, Exato. o sistema familiar que você chegou, uma estrutura familiar, uma dinâmica, é, são várias coisas que vão te influenciar ali no seu dia a dia, desde que você nasce até, né, a gente está aqui nessa conversa, que vão te influenciar de maneiras diferentes, cada um vive no seu ambiente, e lógico, o livre-arbítrio é, é, é óbvio, né, é, é a questão do julgamento mesmo, né? Sobre uma. Porque a astrologia, de um modo geral, eu, eu sou apaixonada hoje, mas eu já tive preconceitos também. Porque Sim. ela foi levada, como outras técnicas, né? Também são levadas, às vezes, para um lado tão. Como eu vou dizer? Tão superficial que aí nos, é, nos coloca nesse lugar de julgar e achar que aquilo não funciona, que aquilo não é real e que não é verdade, né? A gente, quem estudou um pouquinho, né? Mesmo eu que não sou da astrologia, mas busco entender e conhecer de uma forma mais profunda, é, já sabe que esse julgamento é totalmente infundado, né?
2: Sim, sim. O, o André, sabe que eu, sou né? Então, em determinado momento da vida, eu percebi que eu gostava de estudar. Né? Eu tinha uma empresa, eu comecei a ler muitos livros e de, de, de ordem filosófica né? e aí eu me deparei com a Astrologia nesses estudos e me encantou assim aquele estudo ali e eu tinha uma visão da Astrologia é, bem ignorante né? Então uhum. e aí eu comecei a estudar aquilo e percebi alguma 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 sincronia, eu eu preciso de uma escola né? sozinho eu não vou conseguir comprei alguns livros, eu ver que eu não conseguia e aí tinha uma amiga que estudava na Gaia, tô voltando ao assunto para explicar melhor. E aí eu marquei de, de lá conhecer, né? Eu liguei lá, fala ah, vem, vem assistir uma primeira aula, né? E aí eu fui cheio de preconceito, né? Eu pensei que ia ter fumaça, pensei que ia ter luz, <risos> tenda, né? É, <risos> é, um ambiente muito... bem holístico, né? É, foi, <risos> esotérico, não vai dar certo, né? Que, naquele momento isso não, não, não cabia, né? E é quando eu cheguei é... Uma faculdade, né? Várias salas de aula, uma biblioteca, um monte de gente estudando. Eu lembro que o robo Paparel, que é o diretor da escola, falou assim, ah, assiste uma primeira aula, se você gostar, um ambiente agradável, tá? Aí, quando eu assisti a primeira aula, que eu vi ele falando, explicando, eu tive certeza que aquilo era um reencontro. Certeza, assim, quando eu vi aquele, sabe, Sim. aquele encanto, assim, eu falei assim, é um reencontro, é como se a linguagem já fosse minha, e eu tivesse que passar por ali para reencontrar ela, né? Assim que, Sim. Que, eu, que eu enxergo, né? Foi, foi paixão assim. E daí Ai, que lindo. a história, a história tomou esse, essa proporção, né? E é uma coisa muito peculiar, né? No sentido de que a teologia é o tempo, né? Não só é, da natalidade, do nascimento, como o que a gente está vivendo, né? O que, que eu, enquanto pessoa e a sociedade também tá vivendo. Né? Então a gente olha para o céu. E decifra, é, através dos planetas, e sim, é, a nossa existência, né? O que que, o que que nos reserva, né? Qual que é o aprendizado. E eu lembro que naquele momento eu estava passando por um trânsito de Plutão na casa 7, né? Então eu tava com uma empresa familiar e estava desmoronando, estava vendo que estava desmoronando, eu falei, não é possível que isso aqui tá, tá desmoronando desse jeito, né? Tinha uma empresa, montando, ia dar um trabalho para fazer tudo de novo. E é quando eu me deparei com a astrologia e o símbolo explicava qual era aquele aprendizado. E aquele aprendizado tinha a ver com a minha vivência, eu estava entendendo, sabe? O símbolo ele, ele trazia a explicação sobre o que eu estava vivendo e eu não conseguia explicar. E aí é, ainda falando desse, dessa transmissão, que tem muito a ver com a nossa dependência química, depois eu, eu faço o assim, seguinte, mas no sentido assim de que a gente passa por algumas mortes na vida, algumas oportunidades de renascimento que na verdade, na hora que a gente está passando, parece que não vai acabar nunca, né? A sensação é de angústia, de dor. Só que eu posso dizer hoje que depois que a gente passa, a gente é capaz de olhar para trás e agradecer que ter dado merda, literalmente. Então, <risos> <risos> e vezes, assim, a, resistência, a resistência ao aprendizado é... causa o sofrimento né? maior de não entender o que está acontecendo o apego e todo esse processo então naquele momento a gente, eu me separei e a empresa ficou para minha ex-esposa e eu tinha acabado de estudar astrologia e tinha a ideia de usar ela na dependência química e aí eu virei para minha esposa e falei assim oh, não vou levar nada vou deixar tudo aí, a gente não vai dividir nada eu só preciso de um tempo para fazer isso aqui funcionar ela falou, não, tudo bem me apoiou, né, nesse momento, e aí eu peguei a astrologia e falei isso aqui vai ter que funcionar, isso aqui vai ter que virar, porque era ela minha história, né, não era mais no sentido só financeiro, era no sentido que eu tinha olhado o meu mapa, eu tinha entendido que aquilo tinha a ver comigo, e tinha entendido que é, eu poderia fazer aquilo funcionar para outras pessoas. e aí começou essa jornada, né, de de introduzir a astrologia né, dentro desse
0: processo. Que, interessante. que lindo! Que é lindo. lindo! É interessante para quem não sabe astrologia, né? mas o Rodrigo citou o Plutão, e ele é esse astro que simboliza essa necessidade de finalizar coisas na amarra, para te deixar mais forte. Isso parece duro, né? você fala, nossa, eu vou ter que perder um braço aqui, meu Deus, mas não! É uma questão de, olha, você precisa transmutar uma parte da sua vida, você precisa deixar aí, o que você não está enxergando? né? Que você precisa trazer um novo olhar. E às vezes isso é duro, porque a gente fica ali se segurando. né? Então, é interessante assumir os ciclos que estão aparecendo no mapa sem querer controlar tanto. né? Assumir mesmo, falar, peraí, deixa eu entender isso que está acontecendo. Será que realmente está me fazendo bem controlar, esperar e só xingar o astro que às vezes algumas pessoas ficam assim, né, Rodrigo? Quando vão é. fazer a previsão, é culpa de não sei quem. Tipo, não, não é culpa. Você tem aí um aviso, na verdade, de como você pode trazer um novo olhar né, para aquele ciclo. Graças à astrologia. Graças a outras técnicas simbólicas também, né? Como a astrologia.
2: Sim, sim. E daí, eu lembro que, que o Adilson, né? o Adilson é um senhor, ele tem uma clínica ali em Porocaba em alumínio. Isso foi em 2016, abril de 2016. E aí eu, eu chamei ele para almoço e falei, Adilson, é assim, ele uniforme é astrologia. Antes disso eu tinha pedido os dados dele é, na tarde né? E ele saudosista ali da MOC, ele sabia até o horário. Aí eu fiz um mapa dele, levei para almoço. E ele falou assim, ó, eu tenho esse projeto, estou trabalhando com astrologia, eu queria usar ela para ajudar as pessoas com a independência química, né? Eu que ele deu minha cara e falou, tá, você tá maluco, né? Eu falei, não. Calma, deixa eu te falar o um nome. Isso aqui é seu mapa astral. Isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso. Ele, ele tem uma lua em, em peixes. Eu lembro como fosse ontem, né?
0: Importantíssimo fazer Eu falei, da, fazer lua um ele, mapa.
2: Eu falei da, da lua dele em peixes e tal. Ele começou a ver a minha cara assim, com a cara de assustado, sem entender, né? E aí ele falou assim, olha, é, eu posso deixar você ir. Se os meninos lá gostarem, você fica. Se não gostarem, eu não, não tenho o que fazer, né? E aí começou esse processo, né? Eu fui e fiz a primeira reunião. Inclusive, nessa primeira reunião, eu levei um amigo meu virginiano. Foi nessa ocasião. <risos> Tava com medo, com receio, Tinha que organizar uma palestra, organizar os símbolos, fazer um monte de, de coisa que, na verdade, era só para me sentir seguro, né? Naquele momento. E eu não consegui organizar. Eu chamei um amigo é, virginiana virginiano falei assim, ó, eu estou com esse projeto, eu que você vai comigo, para me ajudar a organizar. Ele aceitou, a gente foi, e foi um sucesso, assim, a, os meninos, é, porque a, a linguagem da astrologia, ela, ela tem um lance, assim, da, da curiosidade, o símbolo, né, Yumi, ele fala muito disso, né, o símbolo, ele, ele, ele atrai o humano, né, o humano, ele, ele tem esse lance, assim, o que está por detrás da cortina, né, essa, essa, esse mistério, esse segredo, né, então a astrologia faz isso com muita facilidade, e os meninos adoraram lá na clínica, né? E, e aí começou esse processo. Eu lembro que eu fiquei lá seis meses. Primeiro foi três meses voluntariamente. Depois de três meses eu comecei a receber bem pouco. E aí depois de seis meses eu tinha consolidado a técnica, né? De, de usar os mapas atrás, tá? fazer uma dinâmica de grupo. E eu lembro que eu chegava lá e os meninos perguntavam e o astólogo, o astólogo Era aquela... Né? Minha mapa, minha lua a linguagem começou a, a pairar ali, e dali eu comecei a expandir, procurar outras clínicas e, e as coisas foram acontecendo. E como eu tenho esse só em um construção corano, eu tenho um deslumbre, um em... anseio de, de quebrar a barreira, né? de mostrar algo que funciona diferente, mostrar uma nova linguagem. Isso é muito meu. E com eu tenho algumas coisas em Libra, né? Lua, Vênus, Marcos. Então eu tenho meio que um gingado, né? Eu não, vou, eu não bato muito de frente. Quando vejo é uma barreirinha, eu dou... Tem uma diplomacia aí. Eu vou por <risos> ali, eu vou ali. E eu vou chegando. E aí as coisas foram acontecendo, né? Nesse sentido.
1: Um parênteses aqui, gente, quando ele falou que convidou o amigo Virginiana, é porque antes da gente começar <risos> o programa, eu perguntei, né, qual o seu signo? Eu sou virginiana, ele, nossa, porque virginiana é muito organizada e eu, e eu tenho amigos, e aí a gente entrou nisso, porque eu sou, eu sou dessa, super organizada, e é por isso que ele falou...
0: Levei meu amigo, Virginia. É da parceria aqui, a Andréia, que organiza as coisas, porque eu estou mais aí para o Rodrigo do que para a Virgem. Eu, eu tenho eu as ideias malucas.
1: É uma, é uma coisa prazerosa para nós. Assim, eu sou muito... Eu gosto, eu gosto. Mas só esse parênteses. Continua, Rô.
2: Não, então, aí foi muito legal assim, nesse sentido. Então, para não ser só descontraído, é, né? para ter informação também nesse sentido, então, dentro do contexto da, do trato de dependência química, existe um padrão, né? Então, é, é como se todas as pessoas fossem iguais e todas as pessoas tivessem que seguir uma cartilha dentro da clínica das instituições para encontrar essa recuperação. Tem uma coisa muito é, generalizada. Então, todo mundo chega e faz o mesmo processo, igualzinho. Então, quem consegue seguir está em recuperação e quem não consegue não está em recuperação. É nesse, nesse processo, né? e aí o nosso de trazer a é, trazer a individualização que para mim é um o senso de humanidade que assim por exemplo só para dar um exemplo assim é, tem muito a questão de bons modos né na, na clínica é de regra disciplina porque quando a pessoa ela está no processo de uso ela perde o senso né então ela, ela é, se marginaliza né, naturalmente nesse sentido de autocuidado de disciplina de todo esse processo Daí, na clínica, uma das primeiras coisas é a regra. Então, tem uma coisa assim, quem segue a regra está em recuperação. Quem não segue, não está. Daí, tem uma coisa muito curiosa. É, a pessoa diária, ela geralmente, ela não está em recuperação. Porque a pessoa diária ela tem um impulso de não seguir a regra. Ela, ela tem esse naquilo de fazer, de ir na frente, de, de desafiar, de, até de brigar, até de discutir, tem esse ímpeto. E aí, nas clínicas, né, relacionam isso muito à dependência. É como se a pessoa estivesse doente. Então, a pessoa que não segue a regra está adoecida. Esse não vai conseguir se recuperar. E quem segue quem segue, está né, é, no processo de recuperação. E, na verdade, na prática, isso não existe. Isso é uma ilusão.
1: Não. Porque a verdade é que,
2: é, quando a gente fala de dependência aqui, a gente está falando de um dilema interno, uma confusão interna de uma questão inconsciente, de uma bagagem, é, que aí você falou da olha sistêmica, né, que é o seu trabalho, é, tem uma questão é, de ancestralidade, de família, tem todo um processo subjetivo que vem por detrás. E a dependência química é resultado desse processo, ela não é a doença em si. O, o, a, a, o álcool, a droga, ele aparece como solução de um dilema interno e a pessoa vive bem usando e depois lá na frente aquela solução se torna um problema que é quando a sociedade vê que é dependência química porém a dependência química é resultado de uma existência não elaborada então não adianta Sim. eu ficar é, batendo na dependência química é, e, e colocando o um indivíduo dentro de uma caixinha acreditando que ele entrar naquela caixa ele vai entrar em recuperação que na verdade ele conseguir entrar em recuperação e tem que entender os próprios dilemas Entendeu? O, o que tempo por detrás do processo, o que, que você não consegue lidar, quais são as suas questões, a acessibilidade, sua, sua família, seu pai, sua mãe, sua origem, suas questões pessoais, é esse o processo, entende? Então é Sim. é trazer Sim. um aprofundamento desse 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 modo desse olhar e também trazer a humanidade. Então pera aí, é, bons modos é importante para o funcionamento da instituição. Concordo. Não tenho o que discutir sobre isso. Tem 20 homens né, que vêm de uma situação de dependência química. Bons modos e regra é para manter a instituição funcionando. Porém, isso não é a recuperação. Pode ser resultado da recuperação. Eu consegui uhum. respeitar as pessoas. Mas não é esse o processo. Então a gente começa a aprofundar o papo e trazer mais consciência, né? Tanto no sentido coletivo, quanto para cada pessoa. E aí eu tive... Assim, eu, não... eu aprendi um monte também, né? Porque eu tive a oportunidade de, de, de participar, assim, chegou um momento que eu estava com 10 clínicas na semana. Então, eu atendia uma clínica de manhã, saía dessa clínica, atendia a outra, atendia duas clínicas por dia, né? E almoçava, e almoçava numa delas. É né? um cada dia da semana. Tipo, segunda-feira Sorocaba, quinta-feira Maricorã. Então, sempre no interior, né? Depois da Tibai. Então, eu fechei a semana nesse desse modo. E eu aprendi muito, assim. Eu, eu trabalhei em clínica que a internação era 20 mil reais, onde eu tive contato com pessoas de socialmente é, com nível elevado. E também atendi clínicas com projeto do governo que vi um povo da Cracolândia, né? patrocinado, que era o Cratone. Né? E em ambas eu aprendi um monte. Um monte mesmo, assim, nesse sentido, né? Todas com o mapa social de cada um e aprendendo todo dia, dando risada e alguns... Uma histórias mais tensas, outras não tanto, mas é nesse sentido, né, de trazer a humanidade. Né? E aí, numa dessas clínicas, tinha-se reunião multidisciplinar. Então, juntava é. os psicólogos, os terapeutas, o psiquiatra, e aí a gente estudava a cada caso, né, o que era para ser feito. Né? E tinha os testes psicológicos né? é, para entender é, as questões pessoais. Da, da pessoa, eu lembro que o psiquiatra falava assim e eu queria saber a opinião do nosso amigo astrônomo <risos> Aí eu, eu falava sobre sobre o mapa, sobre as questões, e aí a gente foi trocando e aprendendo junto e a equipe em si ela se deslumbrava pela simplicidade e pela assertividade que aquele, aqueles mapas traziam. Então eu comecei a... a desse modo, ser incorporado no processo, né? É, ser chamado, ser incorporado, né? então, a coisa foi é, foi ter uma proporção maior, né? E, e para mim foi satisfatório. E foi foi lindo, né? Esse processo né? de bater de clínica em clínica e quebrar os paradigmas. E tem até uma história engraçada, assim, eu tem uma clínica que eu cheguei, aí o, o dono da clínica falou, só atendendo um menino aqui, eu vou pedir para outro rapaz te apresentar a clínica e a gente já conversa. Eu falei, não, tudo bem. Aí o rapaz veio para me apresentar a clínica e falou: você é o astrologer? Né? Eu falei: o cara, ainda bem que você veio. Aí eu falei: por quê? Porque aqui tá um clima pesado, né? E você <risos> vai ajudar a gente. <risos> Aí eu falei: não, não é esse sentido, né? Porque o processo é terapêutico. Não vim é aqui para fazer um dos Uma limpeza né? energética. Não, não foi esse o processo, né? Outros me contavam sonhos, né? Então, é, a visão social é uma visão distorcida do processo, né? E quando a gente consegue trazer de forma simples, fica leve, fica gostoso e fica respeitável também, né?
1: É, nossa, eu adorei ouvir isso, Rodrigo, porque assim, é, quando você fala né, na questão familiar, né? Exatamente, as pessoas que têm problemas são sempre colocadas nessa caixinha, né? acha que aquilo vai resolver ou aquilo vai resolver, é uma coisa para todos e não é verdade. E como a gente estava falando antes do programa começar, a constelação sim traz essa visão, né? Geralmente os vícios é, vêm da, da falta e do reconhecimento do amor dos pais, claro que muitos casos aí você deve ter passado por casos de todos os tipos, né, de de crianças, adolescentes, talvez, que nem pai e mãe tiveram, né? que passaram por por questões mais sociais mais graves, de um modo geral, e outros que você não entende como, se realmente isso é real, como que estavam lá, né? que vem de um um nível social, às vezes, mais elevado, com pais presentes. E aí eu quero dar dois exemplos aqui, para o pessoal entender isso, porque na visão sistêmica, né, esses vícios, eles são muito conhecimento dos pais. E aí eu vou trazer dois exemplos do meu curso, né, que a é minha professora que vivenciou isso, que ficou bem marcante para mim, que um assim, um menino viciado em cocaína estava internado numa clínica e aí já era sei lá a terceira, quarta vez da internação dele, a mãe desesperada, né, com a situação do filho e foi constelar, ela como mãe foi constelar essa situação, que não é uma coisa comum na constelação, normalmente não se permite que uma pessoa constele por outra, mas em alguns casos, quando a pessoa está impossibilitada mesmo, que ela está, no caso, de uma internação, uma mãe, né, só a mãe pode fazer esse papel. E aí essa mãe foi constelar esse rapaz. E olha que interessante, né? Essa falta do reconhecer amor do pai, porque ninguém entendia porque o menino era viciado e não conseguia se livrar do vício, porque os pais eram pais presentes, pais super amorosos, que escutavam. Quer dizer, teoricamente, os pais eram aquela família Doriana, mas o filho não conseguia sair daquele lugar. E na hora dessa constelação, as constelações em grupo, né? Se colocou ali os representantes e era uma sala de aula de constelação, e colocou-se uma representante para o pai, um para a mãe, um para o filho e um para o vício, e um para a saúde. A saúde ficou lá no canto, esperando o menino vir, você se movimenta, o vício grudou no menino, o menino grudou no vício, e o pai e a mãe lá, o pai nem olhava para esse menino, e a mãe, assim, com aquela cara de sofrimento para esse filho. E tinha uma aluna que levantava a mão e falava assim, eu tenho que entrar nesse sistema, porque a gente sente umas sensações, para quem não entende de constelação, você sente algo, é, sim, são sensações. E quando você está num grupo de estudo ainda, você sabe que você tem que entrar no campo. E aí a, a professora falava assim, fica quieta aí, já, já, não, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui, né? não me atrapalha, não. E nesse, aí ela caminha e vai perguntando, o que, que você está sentindo, o que, que você está sentindo, o que, que você está sentindo? Quando chegou no pai, no representante do pai, uma pessoa falou assim, eu não sou pai desse menino, não. Nossa! Aí, isso é tudo baixo, né? aí a professora senta ao lado da pessoa, a mãe, né, que estava sentada do lado dela, e fala assim, tem algo errado aí, né? Essa pessoa que você pôs aqui no campo como representante do seu marido, não é pai do é seu filho? Ela entrou em pânico, por quê? Era um segredo, que ninguém sabia, nem o marido, ninguém, e ela falou, mas ninguém sabe disso, ela falou, mas o sistema sabe, e a Luna que queria entrar no campo era o pai, e aí chamou a Luna e colocou dentro do campo, e só assim, resumindo, né, foi uma constelação de mais de uma hora e quase duas horas, mas quando ela entra no campo e toma esse lugar do pai, que o o filho reconhece o pai ali no sistema, né, porque você não precisa reconhecer fisicamente, o vício se afastou e a saúde conseguiu chegar nele. E aí eles conseguiram ali se unir. Então, para compreender aqui que às vezes esse reconhecimento, né, às vezes os pais podem sim ser presentes, E e ter uma questão como essa. Outro ponto que é muito importante são os abortos. Porque, às vezes, o casal abortou um filho antes e abortou no caso de... Ou ou pode ser tanto perdeu quanto um aborto provocado. E, muitas vezes, no sistema, os pais, mesmo presentes, não conseguem sistemicamente. Isso na energia olhar para esse filho. Eles olham para a criança morta. E aí entra na primeira lei que a gente tem que colocar essa criança e dar um lugar a ela no sistema. Porque o filho que vem depois, primeiro que às vezes ele sente culpado de ter vindo e o outro não poder ter vindo, ou ele não consegue reconhecer, ele não vê os pais olhando para ele, porque os pais realmente não olham, olham aqui no, no dia a dia, mas ali no sistema, ele só tem olhos para essa criança que faleceu. E aí a gente tem que dar um lugar a esse irmão não nascido para que o o sistema entre em ordem. E o terceiro caso, que esse foi bem grave mesmo, foi de uma mãe que que levou um filho de, sei lá, 17 anos para constelar porque estava usando drogas pesadas e a mulher tinha tido o filho, mãe solteira, e esse homem desapareceu por quase a vida inteira desse menino, e ele tinha voltado, fazia um ou dois anos, aparecido na vida deles novamente, e queria assumir esse lugar de pai. E ela não aceitava de jeito nenhum, porque tinha passado uma vida inteira cuidando desse menino sozinho, que ele abandonou, etc., etc. Na constelação se constatou que esse menino tinha que morar com o pai, pelo menos por esse tempo, porque a droga estava vindo daí. E ela, ela falou assim, olha, se você não permitir, ele vai continuar ali e ele corre risco de vida. E aí ela não permitiu. E poucos meses depois, esse menino morreu de overdose. Então, são três casos assim que foram no curso. Eu nunca... Eu nunca aliás, eu tive a oportunidade de constelar um rapaz viciado em cocaína, que foi um caso bem delicado. Eu tive que trazer... Porque as pessoas também, a constelação te leva também para um lugar que você tem que constelar e você não pode se envolver com a história. Só que eu trago uma outra forma de constelação, que é essa terapia sistêmica, onde eu acompanho alguns casos. Porque não dá para eu constelar a pessoa e falar tchau, num caso desses, por exemplo. Tem que ter algum acompanhamento aí, mesmo através de outros terapeutas. Eu indico muito a Elu para os meus clientes, ela me dá feedback, eu levo para que a gente consiga fazer um trabalho contínuo e que dê sustentação ao que a gente faz. Que é o que você faz nas clínicas, né? Você está lá o tempo todo dando essa sustentação. Então, só trazendo esses exemplos para você entender como a constelação age aí.
0: Eu acho interessante trazer que, para a astrologia, quando você olha no mapa, o Sol e a Lua são aí um um dos astros principais, né? E eles representam, assim, basicamente pai e mãe. Claro que a culpa das compulsões não está necessariamente aí, mas quando a gente tem questões muito intensas com o Sol, né, com essa nossa essência e com a Lua, questões de, por exemplo, querer se, quer, assim, querer se distanciar do mundo, não querer encarar a realidade, muitas vezes isso está sendo uma propagação aí do que essa criança viu dos pais. Mas não necessariamente é culpa, né? Porque o meu mapa é diferente do do meu irmão. Então, tudo que o meu irmão pegou de organização dos meus pais, porque o mapa dele é dessa pessoa organizada, é de um certitariano organizado, como o Virgem. Então, tudo que ele pegou dos meus pais de organização, eu não peguei porque eu não tenho isso dentro do meu mapa, né? Isso que é interessante também, entender que não necessariamente é culpa dos pais. Reconhece certas coisas, a gente tem peças aí para encaixar também, né? E o mapa, às vezes, até, por exemplo, nessa questão do aborto, André, eu achei interessante que existem muitos estudos astrológicos que a gente consegue identificar quando teve um aborto. E às vezes a pessoa chega e fala, não, não sei de nenhum aborto. você fala, mas tem alguma questão aqui antes de você nascer, que a sua mãe estava sentindo medo, medo de perder, uma questão de sobrevivência. Aí, pergunta para a família e a mãe relata realmente teve, teve tem uma desconfiança ou teve realmente mais de um aborto. Então é bem interessante o quanto isso tudo está atuando aí no inconsciente, né? Enfim, Rodrigo.
2: Não, sim, sim. Perfeito. Mas, assim, é... primeiro que assim, eu trabalhei com clínica durante um período, né? até 2019. Então, aí eu, eu tive a oportunidade de ter a minha própria clínica, e aí eu, eu abri a clínica com, com astrologia como como base no projeto terapeuta, e aí estive por lá, num período de um ano, um ano e pouco, e aí hoje eu, eu tenho um trabalho usando a internet, né? que chama o projeto Fique Limpo na Rua, onde eu eu uso a astrologia dentro de um processo terapêutico de três meses é, proporcionando para a pessoa esse autoconhecimento no sentido de ajudar ela a lidar com as questões pessoais porque depois eu entendi que o processo de recuperação é um processo de tocar a vida então assim a clínica ela ela ela, ela atua no projeto no processo emergencial então a pessoa está no, no sentido de compulsão Obsessão é, Não consegue largar o uso e Não consegue decidir a própria vida e estar tá naquela cegueira Então a clínica entra No sentido assim de estancar né? Acabar a compulsão é, A desintoxicação e tirar a pessoa Do meio Porém, é, aquele meio É a história da pessoa né? Então o processo de respiração Ele vai acontecer quando a pessoa consegue lidar com a própria história Então não adianta ela sair né? É, ela sair, ela vai lidar com a emergência. Então, só para ficar lúcido, é, a, na, dentro desse mente, usa o termo adicção, né? Então, adicção ela, é uma palavra que vem do latim, e ela significa escravo de algo, né? É, é devo, devoção a algo. Só que os anônimos, né? Que é a entidade que mais funciona pra, pra, pros vícios, né? É, nascido em mil e ao lá na Califórnia ao Anônimos, Anônimo eles usaram a filosofia dos doze passos para um processo de recuperação então só para chegar aqui no processo de, de astrologia lá foi foram dois fundadores e é muito curioso assim eu sou apaixonado né um dos fundadores ele foi paciente do Jung né? é bem curioso só só, só mundo, do Jung <risos> Registro de cartas deles, né, trocando assim informação e o Jung ajudando eles ele, e informaram né? o Alcoólicos Anônimos com a filosofia dos Doze Passos. Então, o caminho dos Doze Passos é um caminho filosófico é, trazendo para a pessoa esse reconhecimento. Então, o primeiro passo reconhecer a si mesmo, o segundo passo é acreditar em algo... E aí eu não vou falar todos, não vai ficar muito bastante, mas o quarto passo. É, fizemos um profundo e descemido inventário moral de nós mesmos para perceber a natureza da nossa falha. E aí a gente já vai falar de família, né inventário moral de nós mesmos. Né? Então, é, origem, mãe, pai, criação e todo esse processo. E depois, o oitavo passo, a reparação. Né? Fizemos uma lista é, de pessoas que copas e fizemos reparações a elas, né? E aí, o oitavo passo também falar desse lance de, da intimidade com o outro, né? E esse crescimento que a gente tem nessas, nessas, nessas colisões, né? Nessa Nessas crises, né? Então, existe uma sincronicidade entre os doze passos e as doze casas astrológicas, né? A as doze áreas da, da vida. A primeira também fala de, de reconhecer a si mesmo. A quarta casa vai falar da origem, da família. A oitava casa vai falar... É, da crise, né, dos conflitos. Então, existe a sincronicidade dentro desse processo. E aí, a adicção é uma doença que antecede a dependência química. Então, assim, o que que é adicção? É, para ficar simples, é a fuga da realidade. Então, eu não consigo lidar com os meus dilemas, não consigo é, tocar a vida e eu tenho a tendência em fugir, em escapar, em usar as coisas externas para não lidar comigo mesmo. Então, é, a droga, ela é um, uma dessas coisas. Então, assim, a pessoa já não consegue lidar consigo mesmo, encontrou a droga e foi um casamento perfeito. Só que o grande lance, assim, que eu quero chamar a atenção, é que ninguém começa a usar droga viciado. Sim. Então, tem aquelas coisas assim, eu sei o que eu estou fazendo, cuida da sua vida, não me enche o saco. Quando Essa quiser, frase é perigosa. Eu sei que eu estou fazendo. Quando eu, eu, quando eu quiser, eu paro. E todo esse processo. Então, a gente já percebe o processo de auto-engano. Uhum. Essas frases já são processos de alto engano de fuga, né? A realidade tá aqui, ó. A droga, ela vai te viciar. A pessoa fala, não, comigo não. Eu sei o que eu tô fazendo. Quando eu ver que, tá, que eu tô viciando, eu paro. Então, assim, é, demora-se assim, um tempo para a droga cobrar o preço dela. Então, o grande lance que eu tô trazendo isso para dizer assim, a dependência química é o que a gente vê enquanto sociedade, que é quando expurga, né? quando o processo chega a um nível onde ninguém suporta mais. Só que isso aqui é um grande resultado. Entende? Eu não tem o que falar da dependência química. Da dependência química é compulsão, obsessão, é não conseguir decidir a própria vida. É... Agora, o grande lance é entender a origem. Então, a gente, o, o caminho de recuperação o caminho regresso. De você é, voltar e reavaliar os seus próprios valores de consciência sobre quem você é. E aí, do olhar da psicologia, é, ter esse caminho, né eu estou atendendo muitas pessoas, mães, né mulheres, é, e aí com a internet aconteceu esse movimento por causa do vírus, né? então desse boom, e aí eu atendo pessoas do Distrito Federal, é, Campo Grande, Maceió, então é, deu para estender esse, essa informação, né? porque aqui em São Paulo a gente é bem afortunado, né? mas tem pessoas que não tem acesso, né? não tem não tem onde buscar, não tem nem clínica, né? e aí essa mensagem está sendo multiplicada, mas o grande lance assim, para não, não fugir do contexto, é entender que assim, o que que é recuperação? É, tocar a própria vida, e como eu toco a própria vida? Se eu fugir a minha vida inteira? É, pelo contato com quem você é, com a sua origem, com a sua história, é, resolvendo os seus dilemas. E aí, cada pessoa tem seu próprio dilema. Entende? É, então, assim, tem o mesmo resultado. São então, todos dependentes de químicos, ter compulsão, obsessão. E, e tá, todos têm. Mas a individualidade vem antes disso. Entende? Então, assim, confusão religiosa, é, confusão de orientação sexual, é, confusão familiar, confusão... Isso, tem uma... E aí, o mapa astral, ele traz... O fio, né? Ele traz a ponta desse embaranhado, né? E a gente vai junto, mergulhando nesse processo de, de autoconhecimento, né? É, tem uma carta que virou a daqui. É esse caminho, né? Sim. Sim, perfeito. E você sente
0: que... Como que é para fam- os familiares ouvirem? Você, você lê a carta... Do, da pessoa do dependente para os familiares você fala ou você fala da carta de, dos familiares como que é de uma pastoral você fala de uma pastoral como todo mundo junto da sinastria ali como, da família
2: como que vou dar um exemplo né? então uma família me procurou acho que é de Minas é uma irmã né que está desesperada com o irmão dela fisioterapeuta de irmão dela então o irmão dela acabou de, de, de se separar por causa da droga, fui, voltou a morar com os pais, e ela interviu, me né, pediu de ajudar, e me né ele já foi treinado algumas vezes, e aí, numa primeira reunião, até né no site, depois eu, eu, eu deixo o link para vocês, eu, eu até falo assim, a primeira reunião gratuita, eu apresento o trabalho, a gente vê como é que funciona, se servir para vocês, a gente vai junto, se não servir, tá tudo certo. E aí, a gente fez uma reunião, via Zoom, né, então tava eu, ele, a ex, é, ex-atual mulher dele, que é muito recente, né? e que também se estava na reunião, é porque tá ali junto ainda, né tem alguma coisa ali, e a irmã dele e ele. E aí, eu muito no legal. primeiro momento, eu falei desse processo da adicção da dependência química, para separar, para entender sobre o que a gente está falando, e aí, como eu explicando isso, fica fácil eu falar assim, então tá, então recuperação é individualidade. Porque não dá para me explicar a fisiologia da droga. Até sei, eu fiz curso de dependência química, só que a fisiologia da droga não me ajuda, né? do neurotransmissor, de todo esse processo. É, eu quero saber da existência, da humanidade. E aí, dentro desse processo, eu comecei a falar do mapa dele. Estávamos nós três ali, então, eu, 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 dentro de um olhar humanista, eu olho primeiro a Lua e a Vênus, dentro de uma dignidade é, mais ságea. Nessa personalidade da dependência química. Então, a Lua, ela traz é, a bagagem, as questões de consciência. Eu costumo relacionar que, assim, essa carência que é mostrada na Lua é onde essa adicção está escondida, onde essa carência está escondida. E aí, ele ele tem uma Lua em Virgem. E é coincidência, né? É tava <risos> Falamos dia, um tanto tava de Virgem hoje. E essa carência ela vem através do perfeccionismo, da minúcia, de ficar arrumando detalhezinho, de ficar arrumando picuinhasinha para se defender da vida, no sentido da Lua, entende? Sim. E aí o que, que que essa minúcia quer dizer? Quer dizer que é um extremo medo, é um, é, um, é um medo extremo de ser tocado. Então a Lua ela fala da questão emocional e aí em virgem a pessoa tem um medo é, surreal de ser tocada, né, emocionalmente, e usa o perfeccionismo para se defender disso. Então a gente já começa a trilhar o caminho dessa carencia, né? o que está acontecendo. E aí vai trazendo a luz, já fui trocando com ele. E aí depois disso a gente falou da Vênus. Ele tem uma Vênus em, em Libra. Tem uma Vênus em Libra. E, e aí ele a Vênus, nesse sentido desse meu olhar, ela traz o que que a pessoa exige no relacionamento. Então, porque assim, ela tá vindo de uma personalidade fragmentada. Então, esses arquétipos, eles estão naturalmente exercendo o seu lado mais negativo, né? O mais frágil, né? Então, a Vênus, ela está trazendo uma exigência do outro que a pessoa não consegue escolher. E aí, no mapa do, do dependente química, ela vem no sentido assim, eu exijo, no caso em Bíblia, né? O exijo do outro, o companheirismo, exijo do outro que me trate igual e ele não consegue perceber que ele não dá isso para ela. Porque ele está com essa personalidade fragmentada é quando eu comecei a falar da vena e o jeito que ele exigia isso dela no relacionamento que é, é como se fosse assim é subjetividade né mas eu relaciono assim a dependência o, a dependência química e a adicção é como se fosse é, um vírus né é que tá difícil falar de vírus hoje né mas um vírus <risos> É, não tem uma característica específica. Ela se faz valer da característica de cada pessoa. Então, é como se tivesse uma dualidade dentro dele. Ele tem algo dentro dele que está o tempo todo sabotando ele. Então, não é que ele é mentiroso ou que ele está manipulando. É que ele está sendo levado por uma dualidade, uma discussão interna, é uma briga. E essa briga ela tem um começo. E aí, no, no caso da, da Vênus em, em Libra ela começa exigindo do outro esse companheirismo, e que naturalmente vai ser uma frustração, porque esperar do outro é se frustrar, e essa frustração ela é o gatilho para falar, ah, então tá bom, então vou usar, então eu posso dar E aí começa esse processo. né E aí quando eu, eu, eu trouxe isso, a gente foi brincando, foi dando risada e tal, e aí quando eu percebi, ele estava chorando, e a reunião parou assim, e ele chorando, e a mulher dele também emocionada ainda brinquei, mas vamos parar de verdade, vamos parar que eu tenho mais coisas para falar, para um tá dar uma quebrada, né? nesse sentido, e... e aí ficou tudo mais nítido com a visão do mapa final sobre o que estava acontecendo, né? e aí a partir daquele momento a gente vai mergulhar no mapa para trazer para ele é, essa essência, porque assim, tá, tira a droga, e agora o que, que eu faço? O que, que eu gosto? O que, que eu me realizo? Quem sou eu? E aí o mapa sal, de novo, ele traz a sua essência, as suas questões, ponto positivo, ponto negativo. E aí a gente vai trabalhando, vai apresentando isso, né?
0: É interessante porque o Rodrigo está falando de dois astros e aí teve essa brincadeirinha também aí, mas Vênus e Lua, eles, eles são os astros femininos do mapa, né? E a gente Sim. tende a fugir da nossa sensibilidade, a gente tende a fugir dessa necessidade de sentir as coisas com mais intensidade, né? A gente quer aquilo, a gente precisa olhar. É claro que a, os, esses astros e os signos que eles estão têm seus lados, entre aspas, positivo. tem outra forma de contornar isso, mas a gente, tende a, a gente acaba sendo levado para a parte distorcida, né? porque a, a gente está muito no, no processual, na parte masculina do mapa, do racional, vamos lá, vamos produzir, vamos, vamos. E aí esses dois vão ficando de lado, né? A lua querendo se nutrir, você tá olhando para mim, para eu me alimentar aqui emocionalmente? Não, você tá trabalhando, né? você tá buscando tudo fora, todo processual fora. Então, é muito importante pensar que não só para a questão das drogas, mas para o dia a dia, a pessoa quando vai procurar um mapa astral, ela, ela, é importante ter esse olhar, né? de sair um pouco desse processual e ver o que o que mapa dela precisa para se nutrir, para não ter essa sabotagem que acontece com todo mundo. né? A gente tem essa tendência a discriminar as pessoas que estão com a dependência química, mas todo mundo tem aí um pontinho delicado que pode cair numa situação de autossabotagem dessa forma, né, Rodrigo?
2: Sim, 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 sim. E é isso, assim, né? É claro que eu eu brinquei no sentido de... Fala de viadagem mas não é no no sentido... Sim, eu sei. de de discriminar muitos amigos homossexuais. Mas no sentido dessa linguagem, assim, de, de quebrar o clima, né? Da entidade uhum. rirada, porque eu tava falando do aspecto é, mais feminino da personalidade dele, e de repente ele, ele, ele colocou para fora essa, essa emoção é, dentro desse contexto, né? E eu fiz o propósito, né? Porque é, a verdade é que esse aprendizado, ele vem através das emoções. É, o aprendizado, ele não vem de uma ordem ideológica, né? É, a gente não aprende é, racionalizando, a gente aprende quando sente, né? O aprendizado não é diferente. E principalmente nesse sentido de dependência, é, se não for através do sentimento esse, aprendiz, esse aprendizado não acontece. E aí foi muito legal que a gente falou, deu risada e, e trouxe à luz desse processo. E a gente iniciou nesse né, processo de, de usar psicologia nesse sentido. Aí tem uma outra mãe que aí você falou do nosso sistêmico, né? Que a mãe tem uma autorização para isso. Então tem outra mãe que o filho dela ainda está inacessível né? E aí eu faço esse acompanhamento com ela. É, e a gente vai desmistificando e, e, e trazendo a consciência do mapa astral dele, né? É claro que primeiro eu fiz o um mapa dela, é, falei do mapa dela, aprofundei bastante o mapa dela, porque tem a questão da codependência, né? De, dela, dela trocar a existência dela pela existência dele, né? Viver em função da doença dele, né? E aí eu trouxe a individualidade para ela, trazendo o mapa dela. Né? Muito Esse... legal! E chorou e, e, e e se divertiu um muito e acaba virando amigo. É né? então, cada sessão eu vou aprofundando, horizontais, mim E aí depois que a gente falou do mapa dela, a gente está agora mergulhando no mapa dele no sentido de trazer para ela estratégia, para tocar, para tocar, né, a consciência dele, né. Pra... E aí ele, ele tem um mapa bem peculiar, assim, ele é libriano, é ascendente libra e tem uma conjunção ali na casa 1, tudo em libra ali e ele tem um Saturno mal aspectado ali, né. Então ele tem O Saturno, ele faz aspecto com com todos os cinco planetas pessoais dele, né? É bem puxado,
0: Saturno representando responsabilidade, né? ele vem assim, marretando (risos) os astros pessoais, né? É tipo,
2: cadê? Vamos, (risos)
0: resultado!
2: E aí falar isso pra ela, ela, ela fala assim, nossa, mas é exatamente isso, né? E falar do medo, da restrição, de todo o caminho, né? e aí a gente vai trazendo a consciência, né, Fala, vamos para aqui, vamos para ali, né, e, enfim, a é, troca, né, psicologia nesse sentido para mim, né, como o, o a questão sistêmica da constelação familiar né? e todas as outras terapias de qualquer ordem, elas são magníficas, né? nesse sentido de trazer a consciência, de dar a possibilidade de transmutar algo, né? de mudar algo, de decidir a própria vida, né, é, porque a verdade é que eu penso assim eu falei isso ontem né o, o sofrimento ele não é natural né? não é para ser aceito de forma natural né ele tem que ser uma oportunidade para um crescimento né é o que é natural é o harmônico né é o belo é o, é o relacionar né? essa busca nossa né? uns com mais dificuldades outros com menos assim. mas é, a nossa busca é essa né Por, é, ser melhor do que a gente foi né não melhor do que ninguém é né? poder ser melhor do que a gente foi melhor pai, melhor marido, melhor filho. Perfeito. E... e aí tem uma coisa peculiar, assim, que eu acho bem legal no processo de dependência química, que como o processo de dependência química traz uma falência pessoal, né, de destruição, né, que é uma questão plutoniana, né, é, de compulsão, obsessão e destrói, perdeu família, perdeu emprego, perdeu tudo, e faliu enquanto pessoa isso traz a possibilidade de um renascimento, né? Porque esse sofrimento demasiado, ele traz a possibilidade de renascer, é, que o arquétipo é o mito da fênix, né? Então traz a oportunidade de, de falar assim, tá? Então já que eu morri, <risos> o que eu tenho que fazer, né? Traz essa força assim de... e eu acho muito legal, né? Esse, esse essa essa virada, né? Essa virada na vida, né? a pessoa fala assim, tá? Agora eu vou é, já, já perdi que tinha que perder, agora eu posso ser o mesmo. né E aí, geralmente, as pessoas renascem, é, florescem, né? Florescem. Né? Sim. Assim, esse é um bom termo floresta. Que lindo, é,
1: Rodrigo.
0: A gente tem algumas perguntas no YouTube, mas eu queria que, além disso, André, você falasse um pouquinho sobre uma frase que o Rodrigo falou, que eu acho muito da constelação. Que é isso de que quando a gente tem alguém doente na família, quando a gente tem alguém precisando de ajuda, a tendência é a gente sair da nossa individualidade e ocupar o lugar do outro, né? E eu vejo muitos casos de pessoas que fizeram constelação e que mudaram muito depois dessa consciência de eu não posso sair desse meu lugar, peraí, né? Então se
1: você puder falar um pouquinho sobre isso antes de eu ler a pergunta da Cláudia tá bem é, na verdade é porque a gente tem aí dentro do nosso sistema familiar cada um tem seu lugar nesse sistema eu sempre comparo como o sistema de um corpo né cada órgão tem a sua função e na, no sistema familiar também então se eu nasci pulmão eu não posso ser o rim eu não posso ser o fígado né se eu deixo de fazer a minha função de pulmão eu não adoeço sozinho, eu adoeço todo o meu sistema. Então, quando cada um assume o seu lugar dentro desse sistema familiar, a vida vai fluir. Quando a gente respeita as leis sistêmicas, as coisas vão fluir. E as três leis são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E nesse, nessa hierarquia, quem chega primeiro tem precedência quem chega depois. E dentro dessa hierarquia estão os nossos pais, que além de virem antes de nós, eles nos deram a vida. E isso nunca vamos poder retribuir a eles. Por isso eles são chamados na constelação de os grandes e nós os pequenos. E nessa dinâmica que você trouxe né, da mãe querendo ali assumir um lugar para o filho, mostra-se um cordão que não foi cortado em algum momento e fica nessa tentativa de salvamento. Até que a mãe fazendo isso é até compreensível, mas ela tem que saber até onde ela pode ir e até onde ela tem que Soltar, para que o filho tenha força para seguir. Porque um filho que é cuidado, isso assim, saindo da droga, né lógico, num caso extremo, sim. Mas um filho adulto, cuidado, em extremos cuidados pelos pais, ele não tem força para ir para a vida. Então, você fica ali amarrando mesmo. E o inverso também é verdadeiro. né? Você tem que honrar esses pais no sentido de agradecer a vida que foi te concedida, tomar a vida, que isso é uma frase comum na Constelação, tomar a vida como foi apresentada, sem julgamentos, para que você tenha força de seguir adiante. Se a gente fica olhando para trás, se queixando que gostaria que fosse assim ou assado, a gente também não tem força para seguir. E, em muitos casos, os filhos crescem e se colocam, às vezes, acima desses pais. E é muito pesado para eles, porque pai é grande, nós somos pequenos. Então, é como né, você inverte os papéis e a coisa fica muito pesada. E a ordem da ajuda entra aí. Né? Você, os pais são os únicos que podem nos dar mais do que podemos retribuir. E nós, em relação aos pais, temos que ter muito cuidado nesse lugar da ajuda. A gente pode dar um suporte aos nossos pais. Mas a ajuda a gente não tem como, porque a gente é muito pequeno diante deles. Então, começa a ficar uma situação pesada. Então, não sei se eu te... É isso que você queria que eu falasse?
0: né? Não, sim. É só para a gente sempre buscar esse equilíbrio,
1: né? Porque me chama a
0: atenção. Eu sou a pessoa... Não digo nem na família, né? Mas eu sou uma pessoa que se deixar eu... Olha, toma essa técnica. Faz isso. Aquela amiga chata, né? Que fica tentando... A namorada que fica tentando ser a terapeuta. E isso, não só dentro da família, mas fora, atrapalha bastante, né? Esse, Esse equilíbrio... Da, da amizade, do companheirismo
1: também, né? Sim, a gente na, tenta na questão, fazer dos, pelo... isso, na questão dos, dos relacionamentos fora pai e mãe, né, namorado, amigos, a gente é igual. né? Todos nós somos iguais. Então, se eu começo a dar muito para alguém, eu começo a ficar grande no sistema. Esse aqui, eu estou tirando a, é, a força dele de cocriar, E ele começa a se sentir pequeno, humilhado diante de mim. E eu estou lá, achando que estou fazendo por amor, por amizade, querendo ajudar, só que eu estou tirando força dele. E aí, muitas vezes, causa um desequilíbrio tão grande em relações de casais, também acontece que é muito comum, que esse que está pequenininho aqui vai acabar te magoando para conseguir chegar de volta no mesmo patamar que você, para ele ter força para seguir a vida. Então essa questão das ordens da ajuda na constelação traz essa visão que é meio contraditória ao que a gente vive na nossa sociedade de modo geral, porque a gente é criado para sermos muito doadores, mas a gente tem que saber aonde doar, né? A gente tem aí, uma coisa é ser caridoso, outra coisa é ajudar. Então eu posso ajudar quem me pede ajuda, mas eu posso ser caridosa com várias organizações aí sociais, etc. Então, são coisas diferentes. E a gente tem uma mania de se meter muito na vida do outro, né? de achar que o outro tem que viver como eu. E, e aí, dentro de tudo que você trouxe, cada um é um na sua individualidade, e a gente tem que respeitar esse espaço de cada um e dizer sim, que né? eu falo que a constelação, a grande sacada da constelação é esse sim à vida, esse sim a tudo como é, sem julgar porque aí eu consigo ter força para seguir o meu destino. E e na constelação também, a questão das compulsões, a gente também né, tem essa questão das lealdades, da ancestralidade, e aí tem mil e uma nuances, né, que a gente não vai ficar explicitando todas aqui, mas que a gente deixa, né, o movimento é deixar com eles o que é deles, e eu carrego só o que é meu, até porque eu sou pequeno diante deles, eu não tenho que carregar nada, que é deles, eu, tenho, eu posso seguir o meu destino com o que é meu e eu posso fazer diferente, sem culpa, porque na constelação também traz essa de boa e má consciência. Por exemplo, é, o pai alcoólatra, o avô alcoólatra, o filho vem, aí né, tem aquele preconceito assim, filho de peixe, peixinho é, ah, virou um alcoólatra, o pai também era, aprendeu com o pai. E não é isso, é uma lealdade esse pai, para ele se sentir pertencente ao clã, muitas vezes ele vai repetir o padrão familiar daqueles homens. E ele saiu de casa, às vezes aos 15 anos, porque o pai era violento e batia na mãe, batia nos filhos, e aí ele se torna um adulto alcoólatra igual ao pai. Então, é, e a constelação mostra esse lado, né? É pra, em boa consciência, ele acha que ele fazendo aquilo que é mais forte que ele, ele não consegue fazer diferente, ele faz igual, porque ele se sente bem. Quando ele faz diferente, ele se sente má consciência. Então, existe essa, essa divergência aí, e a constelação traz ele para um lugar assim. Você não precisa repetir, você pode fazer diferente, mesmo assim você pertence, você tem o seu lugar. Então, são vários pontinhos assim, que eu poderia ficar aqui falando por horas, mas é assim. dentro desse contexto aí é mais ou menos isso. E tem uma pergunta para a gente, né?
0: Mas eu queria que você, Rodrigo e Andréia, respondessem para vocês refletirem, que é da Cláudia, e que ela fala o seguinte: no caso do aborto, pode ser aborto dos avós? Eu não tive aborto. Meus filhos tiveram problemas com drogas. O aborto influenciou em mim? Então, acho que essa pergunta é mais para a Andrea. Porque, assim, quando a gente vai olhar na astrologia em si, a gente consegue observar o aborto direto, né, Rodrigo? Tipo, se teve ali alguma questão que a pessoa vem um pouquinho antes do nascimento, tem algumas características da gestação que podem apontar isso ali do inconsciente para a gente. Pelo menos, das técnicas que eu estudo da astrologia, é, é direto. Né? assim mãe agora no caso da Andréia acho que ela já veja já tem já reverbera né no
1: sistema é reverbera de alguma forma reverbera não vai não quer dizer que todos vão ser atingidos por aquele fato alguém vai tomar para si aquilo né não são todos os filhos não quer dizer que não tem uma regra cada caso é um caso mas no caso da pergunta da Cláudia eu conheço a história da Cláudia não tem nada a ver com os abortos. Né? na questão do, dos filho, do filho ali, é mais uma questão sistêmica mesmo com o pai e algumas coisas que a gente já conversou aí, eu não vou expor aqui os, os fatos, mas é, é, é aquela coisa que o Rodrigo está trazendo. Né? Existem coisas ali que eu não tenho como olhar porque eu não tratei dele, eu não sei, né eu não sei o mapa, eu não conheço a história, o lado dele, eu sei o lado da mãe. Né? E nesse caso, são duas pessoas diferentes, e eu não tenho como dizer o que é o problema do filho. Mas não quer na visão sistêmica, provavelmente não tem a ver com os abortos da avó.
2: Tem, tá? tem, tem uma coisa assim que, que é pessoal, né? Eu vou dividir isso aí só para. Vai causar confusão. É
0: causa <risos> confusão. Está terminando, você vai causar confusão, é isso. É para desligar, né?
2: <risos> Pode falar. Mas, assim, é, geralmente, assim, quando eu tenho gente que trabalha, né, é, astrólogos, principalmente, eles me perguntam: assim, Olha, você viu no mapa, né? É, Porque eu tenho, aí eu devo ter mais de 1.500 pessoas atendidas, assim, tem bastante mapa aqui, depois eu vou fazer um estudo disso você é viu é, se todo mundo que usa tem isso, ou se Netuno no mapa é por causa disso, ou se... É, é, acho que a gente tem um anseio assim, de, de arrumar algo, né? que, que Padronizar, né? Sim, o processo né, que padroniza, né? E aí o meu olhar pessoal é de solução, né? É como a gente pode resolver isso? Assim, qual o caminho de resolver isso? Assim. É não um sentido assim, de trazer... É, um, um, algo né para para oh, todo mundo que tem isso é igual aquilo tal não Exato. Eu, meu olhar pessoal é no sentido de assim facilitar assim, tá, é, entender é, compadeço me identifico como você quer solucionar então eu tenho a ferramenta que é a fundir dentro nesse processo de autoconhecimento e eu posso ir junto com você mergulhar na sua própria história para gente descobrir junto é, você mais do que eu como é que é que desata esse nó eu posso te conduzir, né? É Porque, para mim, esse processo de recuperação é um processo, é uma porta que só abre por dentro. Então, por fora, eu posso ser o um auxiliador, mas se a pessoa Sim. não decidir abrir a porta, é não tem o que eu posso fazer. Então, eu falo Sim. sempre assim, assim, olha, eu vou junto com você e dou o máximo de todo o conhecimento que eu tenho, a gente vai mergulhar no seu mapa para que você descubra as suas questões. E eu tenho Perfeito. certeza que isso pode te trazer a liberdade. Mas é um caminho Perfeito. pessoal. Entende? É muito Perfeito. pessoal. Então, assim, é claro que, ah, mas toda pessoa que teve a ausência do pai ou que teve a falta de amor do pai, vai ter isso, tá? Não. Não pode que sim. Porém, porém, para cada pessoa, essa mesma ausência, ela vai trazer uma impressão.
1: Então, sim, exatamente. Então, meu
2: pai me trouxe um problema e aqui tive a impressão de que ele não gostava de mim. De que ele é, gostava mais do meu irmão. E essa mesma ausência pode trazer outro olhar para outra pessoa. Sim. Então, assim, é o jeito que a pessoa recebe aquilo. E, e o jeito que ela recebe é o nó que está ali. E ela pode desatar esse nó. Entende? No sentido que, assim, ela pode voltar lá naquele quarto escuro com essa criança perdida, acender a luz e ver que era só um cabideiro no canto da, da sala. Não era uma formuração. Mas é a impressão dela. Entende? Ela precisa. É porque eu, eu, eu falo sempre que assim, é uma questão empírica. Então, é uma questão de vivenciar e de desconstruir. Então, não adianta é a pessoa é, ter uma questão ideológica e ter uma resposta racional para aquilo. Isso não vai trazer. Às vezes não dá nem para explicar, mas só da pessoa conseguir voltar lá e olhar e ter uma nova impressão. Isso desatomar hoje. Eu costumo dizer assim, que são vários gatilhos que foram acionados e que a gente tá sofrendo disparo hoje. E só você pode desacionar esse gatilho. Entende? Você sabe Perfeito. que esse gatilho. E a gente tá aqui, né? A gente é profissional da área e cada um dentro a sua especificidade, né? Para que você tenha ferramenta, para que você tenha suporte. Mas é um processo criado por dentro após. Não tem mágica, né? É com responsabilidade, é, assumir quem se é, é se reconhecendo. É um processo as ideias, mesmo, né? É, é um processo. É um processo, né? Não tem, não tem essa mágica, né? Ia ser bom se tivesse. É, é Perfeito. É
1: Rodrigo. mágico abrir a
0: porta, eu acho, né? Quando a
1: pessoa é quando a gente abrir
0: decide a porta. abrir a porta e falar, me ajuda. Estou aqui, né? Estou tentando me entender. Aliás, a gente
1: troca muito isso, né, Lu? Porque, assim, as pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, "Ah, ai, minha mãe precisa constelar, meu irmão precisa constelar. Eu falo, não, o que precisa constelar é você. Porque, a partir de você, as suas ações, né, o que você reverbera aí no todo, vai atingir sua família. E essa coisa, né? Dessa autorresponsabilidade e de você estar pronto para abrir essa porta, porque não adianta mandar sua mãe, constelar sua mãe, tem que querer abrir a porta e olhar para as questões dela, o ou irmão, ou irmã, ou a irmã, o namorado, o marido. Então, é, é esse lugar, lugar, né, de não achar, é o, o famoso livre-arbítrio de cada um. Né? A gente não pode aqui ficar interferindo no que o outro deve ou não fazer. A gente pode sugerir, né, mas não impor. E é o que você falou, né? Eu concordo super com isso. Eu que venho do mundo corporativo, é, você trouxe uma coisa que é muito do corporativo, assim, ah, estamos com um problema. Não, não quero saber do problema, eu quero saber da solução. O que, que temos? Como temos, Sim. como podemos solucionar isso agora, né? E é isso, né? Não adianta ficar ali tentando achar culpados e os monstros pelo caminho, a gente precisa é, mostrar um caminho novo, né? Para que essa pessoa possa achar um novo lugar para ela. Rodrigo, foi incrível, eu amei. Já acabou? Aí, eu... ah. Acabou, meu amor. Acabou. E olha, foi nós incrível. passamos nove minutos. Sim.
0: Muito, Você muito obrigada, lindo. Rodrigo, foi lindo. seu trabalho é foi fundamental, fundamental para tudo, o do planeta, né? de muitas transformações. Nem estou falando do que está acontecendo exatamente em 2021. Estou falando das transformações astrológicas mesmo, dessa última década e da próxima década. A gente tem que ter mais profissionais que levem coisas diferentes com coragem, né? Ferramentas diferentes para lugares que geralmente ninguém quer olhar. Todo mundo só quer manter o padrão antigo. Então, muito obrigada. Foi uma honra de ter aqui, Andréa.
1: Gratidão, gratidão a mim, gratidão. Rodrigo, quem quiser contactar, que tenha um familiar, um conhecido que talvez precise de uma de uma orientação como essa, né? Os dados do Rodrigo vão estar aqui no podcast, na, na descrição do YouTube e ou nos chames no, no direct. Chame Rodrigo. Então, até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo.
0: Valeu, Beijos. <risos>